0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤルゼロ一二ゼロ四九六五三七ゼロ一二ゼロ四九六五三七皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは堀美智子です。今月は渋谷内科呼吸器アレルギークリニック院長で東京大学医学部非常勤講師の土肥誠さんをゲストに迎えて。アレルギーと咳の基礎知識と対策と題してお送りしておりますさあ先生、花粉症とはこれはどのような病気なんでしょうか
2: 花粉症と言いますのは例えば杉とかヒノキなどの様々な食物あるいは草木類の花粉に対する成分に対して体がアレルギー反応を起こしてしまうことによってくしゃみ、鼻水、鼻づまりあるいは目のかゆみといった症状を引き起こしてしまう病気のことを言います
1: 杉とかはとという上なんですけれども、はい、その他、どういう花粉が多いです
2: か白樺とかですね、ハ、えー、ンノキとかカバノキとか、あるいはイネ科の植物とか、多種多様にわたる植物がアレルギーを起こすことが分かってきています。いろんなものに対してアレルギーを持ってらっしゃる患者さんもいらっしゃいます
1: 。あ、一つの花粉だけじゃなくて、いろんな花粉。はいはい、ということは、もう通年性のアレルギー患者さん、ね、の
2: 花粉の種類は、手を変えしないから変わるんですけども、はい、それに対して、患者さんが常に反応してしまうような。で、その反応のメカニズムというのははい。IgE 抗体、BDH、はい、グロブリン E、はい、というタンパク質がありまして、はい、これがあのアレルギーを引き起こすということが分かっています。はい、石坂君茂先生という先生が1970年代に発見なさった大発見でありまして、それ以来アレルギーのメカニズムっていうのは飛躍的にあの分かるようになったんですね。あ、そ
1: うなんです
2: か。で例えばあの花粉を我々が吸入しますと、その花粉の中のタンパクの一部がアレルゲンとして作用して、これに対する Ig 抗体というのを私どもが作ってしまうわけですね。はい。できた Ig 抗体が、我々の体の中にある肥満細胞、あるいは抗塩気球細胞といった細胞の表面にくっついてしまうんですね。これをあの、監査。感じる、作ると書いて、監査されるというふうに表現されます。それがまず準備段階ですね。
1: 監査されるてからかで,で一旦
2: 監査された後で、もう一回その抗原が入ってきますと、はい、そこで抗原と Ig 抗体とか反応して、いわゆる抗原抗体反応、一型のアレルギー反応っていうのは起きて、細胞側の、今の言葉で言う、切れてしまうんですね。活性化されてしまいまして。それによって、その細胞から、ヒスタミンとかロイコトレン、ブロスタグランジンといったような、化学伝達物質という物質が有利されてしまいまして、それによってくしゃみや鼻水、そういったものが起きると
1: 。じゃあこの感査されやすさとされにくさという個体差があるけれども、はい、一応これは異物として抗体を作るという体質ができてしまうと。
2: そうですね。異物に対する抗体を排除するためにもともとはああの作るわけですね、はい。ところがその反応が過剰になってしまって、うん、我々の生態自身が痛めてしまうと。
1: 花粉アレルギーが増えてきた、はい、花粉が増えてきたっていうのの,の中に、はい、まあ、杉が、お山がいっぱいあって。はい、<笑>でもなんかそれだけじゃないような。はい、
2: はい、そうですね。<笑>はい、あの、おっしゃるように、まず戦後のね、杉の職人が増えたっていうことが一つでありますけど、はい、例えば都会の方がむしろ杉の生殖地より花粉症が多いわけですけど、これはなぜかと言いますと、杉の花粉っていうのは、山のところでは土から吸収されてるわけですね。ところが都会においてはアスファルトです。道路の舗装化が進んでますので、本来土に吸収されて消えていく花粉が残ってしまうんですね。また舞い上がってしまう。それがまた舞い上がってしまう。そういうこともありますね
1: 。最近、あの、PM2.5 で,ここで,うで、ね、いろいろ言われてますけれども。も、はい、おっしゃるように、あの
2: 、そういう重視上の物質ですね、PM2.5、はい。それがアレルギーを増強させるってこともやってますので
1: 。そうすると、今後もますます増えてくる、ね、そうですね
2: 。はい。今後、あの、増えていく可能性が非常に高いので、それに対する対策が社会的な面からも進められていくことが非常に大事だ
1: じゃあ、花粉症に、はい、なった人と、はい、それから花粉症にならないためには、はい、やっぱり花粉を浴びない方が
2: 。そうですね、基本的にはやっぱり花粉に浴びる機会をできるだけ減らす方がいいですけども
1: 。花粉症じゃない人も、やっぱり本当は花粉を浴びないようにしておいた方が、発症予防できるんですかね
2: それはあの個人の体質にもよるので、えー、と一概には言えないと思いますけども、えー、基本的にはやっぱり浴びる量が少ないほど IgE 抗体を作ってしまうリスクは低くなると思いますので、はい、ただ現実的にはやはり日本の環境で杉を全く花粉がないということはないですし、えー、先ほど申し上げたように以外のですね白樺とかハンノキとかヒノキとかさまざまな花粉が飛んでますので。それを全く避けるというのは非常に難しいと思います。そうす、ね、はい。そう
1: するとじゃあもう対策を一生懸命考えていくことをもっとね。ということですね。大事な
2: ことはやっぱりアレルゲンとの接触をできるだけ減らすということで、はい、マスクをつけるとか、あるいは、例えばウール系の衣類っていうのは花粉がつきやすいですから、花粉が飛んでいる時期にはウール系のものを避けて、ポリエステル,ルを切るとかですね。あるいは外出して屋内に入るときに十分花粉を払って屋内に入ると。あるいは、えー、一般的には昼の12時から3時ごろというのは花粉の飛散量が一番多いと言われてますので、この時期には可能であれば、例えば窓をしっかり閉めるとか、はい、外出を避けるとか、はいあの、特に症状の強い方は、そういう注意することで、症状を多少緩和することが可能かもしれません。はい、あとは家に帰った時に顔を洗ったり、うがいをする、目を洗うですね、そういったことも必要かと思います。はい、大事なことはですねあの、はい、やはり早期に治療をするということですね。明らかに花粉症があると分かっていて、毎年発症する方というのは、例えばあの、石が坂道を転げるのと同じで、最初少し転がりだった時には小さな力で止めることができますけれども、これが勢いがついてしまった時にはより大きな力がいるわけですね、はい。ですので、症状が少し出た時にもう治療を開始するということが、ピークの症状を和らげることができるということが実証されています
1: 。じゃあ、杉花粉なんかの人ですと、どのくらいの時期から治療を開始してるんですか、はい、そうです、ね、これはの、専門
2: 家の間でもいろいろ説が分かれてるんですけど、はい、一番極端な説としてはもう毎年2月になる場合にはもう1月から症状があってもなくてもあるいは杉が飛んでもいなくても薬を飲みなさいと飲み始めなさいと主張する専門家もいますけれどもれあの必ずしも皆が皆そう言ってるわけじゃなくて一つは明らかにその科学的なデータとして実証されているのは例えば杉花粉がある方で住んでいらっしゃる地域で花粉が飛び始めたという情報が出て、で、ご自身が少しでも症状、例えば目のかゆみとか鼻水ですね、が少しでも出た時にはもうその時点で治療を返した方が明らかに症状を軽くすることができると
1: いうことは明らかになっています。治療薬はですね、はい、最近市販薬としてもちゃんと出てきたり。はい、OTC とかね、出、はい、てますね。OTC 出てるんですけれども、はいはい、やっぱりコストの面だとか、ある一定の期間飲み続けなきゃいけないってことを考えると、はいはい、医師の診断、治療を受けた方がいいんです
2: そうですね、はい、やはりあの、可能であれば、ご自分がどういうものに対してアレルギーがあるか、はい、例えばきだけなのか、ヒノキもあるのか、あるいは白樺にもあるのか、そういったことを一度は調べになっておくといいと思いますね。原因をちゃんと調べてもらう。はい
1: アレルギーの薬ってすごくたくさんあるんですけれども、はいはい、やっぱり人によって合う合わない,い
2: うそうですね。あの、一番基本になっているのは今、あの、抗アレルギー薬、第二世代の抗ヒスタミン薬という薬が、花粉症の薬の中心で,ですけども、これはあの、いわゆる鼻水とか目のかゆみを起こすのは、ヒスタミンという物質ですので、はい、このヒスタミンの働きを止めてしまうということで、はいはい一番強い効果が期待できるわけですね。で、昔の抗ヒスタミ薬というのは副作用として非常に強い眠気を催したんですけども、はい、この改良された新しい世代の抗ヒスタミ薬というのは、はい、眠気が比較的弱くなっています。はい、ただ、おっしゃられたように種類がたくさんありまして、はい、作用が強い代わりに眠気が強いもの、比較的強いものがあれば、作用が比較的マイルドなんだけども眠気が全くない。そういういろんな薬がありますので、はい、要望とか体質に応じて正しい薬を選択されるというのが一番いいかと思います。自分に合うものを
1: そうです、ねはい、医師と一緒に見つけていただくと、はい、いうことが
2: あとは飲み薬だけではなくて点鼻、はいえー、薬とか点眼薬ですね、はい、そういったものをうまく使う組み合わせて、えー、補助に使うということで効果を高めることも可能になりますあ
1: 先生じゃあそういうののあと予防というのの中では,い
2: はい、現時点ではを予防するというとはいただ最近注目されているのが免疫療法。はい、昔はあの原寒療法とれれていましたけども今は免疫療法という呼び方をしていますけど、これはあの、はい、例えば杉だったら杉のエキスをですね、はい、非常に薄い濃度から患者さんに投与していって、はい、体を慣らしていくわけですねで、うん。体が杉の抗原が入ってきても反応しないようにしていくと、そういう治療法があります
1: 。これってどのくらいあるんで
2: すかはい。あの、昔はですね、玄関さ療法というのは、皮下注射、注射がメインでしたから、一番最初は例えば週に2回ぐらい打ち始めて、それをだんだん間隔を伸ばして週一遍、2週間に一遍、月一遍と。えー、いうふうに、少しずつ少しずつ感覚を伸ばしていって、最後は1ヶ月、日ペンで数年間続けるという治療法がメインだったんですが、ただ、皮下注射をする場合というのは、今申し上げたように非常に煩雑に病院に通わなきゃいけませんので、すごく時間的な負担をかけてしまうということ、あと、アナフィラキシーショックですね。過剰な反応が起きてしまって、ショックを起こす危険があるということで、ある程度は普及していましたけれども、それほど一般的ではなかったんですね。ところが最近注目されているのが、舌下免疫療法と言いまして、よく、テレビでも取り上げてありますけども。
1: 舌下というのは舌の下ですね。舌の,の下と書いて舌
2: 下というんですけど、はい、今、杉について検討が進められてるんですけども、はい、杉のエキスを非常に少量から舌の下に患者さんがご自分で自宅で投与していただいて、これを毎日投与して、少しずつ濃度を濃くしていくことで体を慣らしていくと。で今もうこの絶カトヨのは臨床段階直前まで来て、今、薬価ですね。その値段が決められれば、もう一般的に使われる段階まで来てます。もう数ヶ月という段階に来てますね。あ
1: 多分ん6月ぐらいからは皆さん使えるように。うね
2: はい、ただこれは問題がありまして、はい、あの、ええ、使う側の医師がですね、専門の講習をちゃんと受けて、資格を取らないと認可されないということで、我々もあの、申し込みをしようとしてるんですけど、なかなかこれがあの、狭きもんで<笑>、なかなか予約が取れないという現状が少しあるので。あそうな
1: んですか、はい。これが
2: できてきますと体が反応しにくくなってきますので、うん、全く発症を予防することはできませんけども、発症した患者さんで症状が出ない時期をずっと維持することが理論的には可能になってくる可能性があります。うんは
1: いはい、はい。あと、こういうのの中で社会全体で、はい、こう、アレルギーということに対して花粉症ですね。はい。どのような取り組みが、はい、求められて、ねはいますかそうですね。例えば
2: 、スギ花粉症について言えば、最近はあの、花粉の少ない低花粉の杉を植林するという運動もあるようですので、はい、そういうことによって飛散量を実際に抑えるということが大事かと思いますね。はいはい、あと、答えの側としてはやはり第1回目でも申し上げたようにあまり綺麗綺麗にしないと。適度,適度に、あの、感染とか、あの、誇りとかを浴びてですね、免疫系を成熟させる。
1: もももう何ででかんん殺菌消毒なただちにすぐ何で
2: もかんでも子供に抗生物質を飲ませるとか、はい、そういったことはあまり良くないわけですね、はいはい、そ
1: ういう意識がまたアレルギーの過症を少し抑えていってくれることにつながるうです、ねはい、と,いうことあとはやは
2: り PM2.5 とか粒子状物質ってのはこれはただの国際的な問題でもありますので交差<笑>とかですねそれいはなかなかあの個人のあるいは社会のレベルで解決なかなか難しいんですけどもまあ地球規模での取り組みとかそういったことも将来的にはやはり地球全体でアレルギーというのは増えてますのでそういう意味からはもう地球全体で取り組むということが国際間の協力ですねそういったことも今後は必要になってくるかと思います
1: はいありがとうございました、はい、今週のゲストは渋谷内科呼吸器アレルギークリニック委員長の土日誠さんでした来週もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は、は。社長の寺寺尾尾さんんでです
3: 。す。こにち先週酸化と還元そして還元型コエンザミ9点接種の意味についてお話しさせていただきましたけれども今回もその流れから酸化型還元型のコエンザミ9点の接種についてその意味合いをお話しさせていただきたいと思います。私たちの研究グループの成果でコエンザミ9点のガンマシクロデキストリン包摂体シクロデキストリンっていいますのは環状オリゴ糖でブドウ糖が輪になって出来上がったもので器のような形してるんですけどもそこにコエンザミ9点を包摂つまり包み込んだ状態のものを包摂体といいますそのコエンザミ9点のガンマシクロデキストリン包摂体にすることによって生体への吸収性を向上ささせせる気候解明についいてて少しお話しさせていただきますこれは酸化還元の話から少し離れますけれども後ほどこの意味合いが酸化還元の意味合いが分かってきていただけると思いますのでまず吸収性向上のメカニズムについて聞いてください。使用性のコエンザミ、Q10、これは水には溶けないということで生体吸収性生体利用能って言いますけどもこれは非常にコエンザミ Q10 って低いんですところがガンマ圧縮的ストリング包体にすることによって吸収性を大幅に改善したこれは10年前に私どもで開発したものなんですけども実際に健常人72名による吸収性評価におきまして市販の水溶性コエンザミ Q10 など様々な製剤と比較したんですけども、包摂化した方が、その吸収性は桁違いに高いということを示してきました。でも、その頃、しかしながら、この当時は、実際には包摂化させても水に溶けてないんですよね。不要性のまま、きれいに分散はするんです。ですから、水と油のように油で固まってしまうことはないんですけども、きれいに分散するんですけども、不要性であると。こんなガンマー宿敵ストリン包接体がどうして吸収性が高まったのかって全く意味が私自身わからなかったんです。うまく吸収性は高まる人での実験でわかっているんですけども、なぜかっていう気候がわからない。ですからその人試験、素晴らしい結果なんですけども、有識者からの信用性は非常に低いものだったんです。それがある時、小腸内の単純さんがその鍵を握っていることに気づいたんです。ガンマ宿敵ストリンと炭獣さんの実は相性だったんですね。小腸内の炭獣さん。炭獣さんはコエンザミ Q10 と比較しまして、ガンマ宿敵ストリンの器の中にぴったりとはまるんです。コエンザミ Q10 包摂体っていうものが作れますけども、ぴったりと合ってるわけでは実はなかったんです。それよりも炭獣さんのがぴったりと合う。ですから、コエンザミ Q10 のガンマ宿敵ストリン包摂体を象徴のところに持っていったところで単純酸と出会うわけです。そうするとガンマ宿敵ストリンは単純酸を好むわけですね。それによってコエンザム9点は外に出ていかざるを得ない。コエンザム9は外に放出されます。それが水の中だとしたら、再びコエンザム9点はコエンザム9点同士が合わさって、再び油のような状態になるわけですけども、象徴液って非常にうまくできていて、乳化状態を作り得る液体なんです。そこには単重酸あり、レシチンありというような形で、一分子一分子出たものをきれいに分子見せるかって言いますけども、見せるって言いますのは、そのように海面活性剤、その乳化剤的なものがたくさんあって、そこに一つ一つが包まれていく。つまり、コエンザム1 0は分離した状態になるわけです。そうすると体の中に入っていきやすいということが分かった。つまり、コエンザム1 0は水によく一分子一分子可用化されて、体の中に効率よく入っていったというこの気候であったということをはっきりさせましたこの気候解明によりまして一気に信用度は変わりましたいろんな有識者からもこの技術が素晴らしいんだと。これ世界的にその技術の評価していただけまして結果として要所に「ナノテクノロジー」という本があるんですけどもそのチャプターを私書かせていただいたと。でそれがコエンザム9点のガンマー蓄積ソリン抗雪体の吸収性向上の気候メカニズムに関するものであります
1: お話は小佐菜社長の寺尾慶治さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです漢字汁折りごとで包み込むことによって生ロイヤルゼリーの酸化を防ぎ本来の品質を維持したコサナの包摂体シリーズロイヤルゼリービタミン C5 個100日分を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は4月7日の放送終了後に番組サイト上で発表します「コサナの包摂体シリーズロイヤルゼリービタミン C5 個100日分」プレゼントのお知らせでした。